0: Wie und wo kaufen Sie denn Ihre Bahntickets?
1: Also ich habe das große Glück, dass wir ähm, hier vor Ort einen örtlichen Verkehrsverband haben, der das Deutschland-Ticket noch als Chipkarte rausgibt. Ähm <lacht> das heißt, ich ähm, komme sozusagen im Nahverkehr ähm, damit ganz gut durch die, ja, durch die Gegend. Ansonsten muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich wohne auf dem Land und es ist gar nicht so einfach, da ja, ein Ticket zu zu bekommen, ähm, dass nicht über die App läuft oder nicht über die Website läuft. Ja, wir haben im Moment eine Klage gegen die App laufen, weil die App der Deutschen Bahn massiv trackt. Aber ja, man muss sagen, tatsächlich in de facto bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, weil die Alternative wäre für mich ähm, stundenlang zum nächstgrößeren Bahnhof, an dem es noch einen Ticketautomaten gibt zu tingeln. Ja, und das ist dann irgendwann auch nicht mehr umweltfreundlich.
0: Was hat sich denn verändert beim Ticketkauf bei der Deutschen Bahn? Was ist so problematisch im Moment?
1: Ja, also die Bahn fährt im Moment echt eine Digitalisierungsstrategie mit der Brechstange. Das ist einmal das, was Sie angesprochen haben schon. Also Sparpreistickets gibt es jetzt nicht mehr am Automaten zu kaufen. Und auch wenn ich die im Reisezentrum kaufe, muss ich eben eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlegen. Das ist aber nur eine von vielen Maßnahmen, die die Bahn da gerade fährt, das andere ist, dass seit Anfang des Jahres die Probebahncards nur noch über die App verfügbar sind. Also auch nicht zum Beispiel jetzt wie ein digitales Ticket, das ich mir ausdrucken kann. Nein, sondern explizit, das geht nur noch ausschließlich über die App der Deutschen Bahn. Und das
0: Gleiche ist angekündigt für alle anderen Bahncards auch ab Mitte des Jahres. Sie haben ja im Dezember auch geschrieben, die Bahn entwickelt sich zum garstigen Weihnachtstroll. Ist das damit gemeint, so die zunehmende Digitalisierung, auch was die Bahncards anbelangt? Ja genau, da waren wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung. <lacht> ähm, ja genau, also wie gesagt, es
1: ist eine, eine Digitalisierungsstrategie äh, mit der Brechstange und die Bahn hat ein ganz, also meiner Meinung nach, ein sehr merkwürdiges Verständnis von Digitalisierung. Äh, nämlich für die Bahn scheint Digitalisierung ähm, zu heißen, wir sorgen dafür, dass alle Services nur noch per App erreichbar sind und das ist dann Digitalisierung. Und ähm, also wir als Digital sind ein sehr digital affiner ähm, Verein. Es geht uns nicht darum zu sagen, alle Leute müssen mit Postkutschen fahren, ganz im Gegenteil. <lacht> also ähm, wir interessieren uns seit 1987, gibt es Digital schon und seitdem beschäftigen wir uns intensiv ähm, ja, mit Technologie ähm, und sind da sehr offen und sehr, ja, wie gesagt, eigentlich digital affin. Aber das ist eben nicht unser Verständnis, also weil das ist nicht das, was wir uns eine, unter einer guten Digitalisierung vorstellen. Unter einer guten Digitalisierung stellen wir uns vor, dass freie Software genutzt wird, dass es verschiedene Möglichkeiten auch gibt, dass es auch analoge Möglichkeiten gibt, also analoge Schnittstellen für die KundInnen, dass es offene Schnittstellen gibt. Also das würde dann in der Praxis heißen, zum Beispiel bei der Bahncard, es ist völliger Quatsch zu sagen, das bieten wir nur in der App an. Die Bahn könnte ja auch sowas machen wie, liebe KundInnen, ihr habt die Wahl, ihr könnt entweder ähm, eine Karte bekommen, die aus umweltfreundlichem Material hergestellt wird. Ihr könnt... ähm, eure Bahnkarte auf Papier, also ihr könnt sozusagen, ihr bekommt den QR-Code und dann könnt ihr selber entscheiden, wollt ihr dem auf dem E-Book-Reader vorzeigen, auf eurem Laptop, auf eurem alten Smartphone, wollt ihr den in unserer App vorzeigen oder wollt ihr ihn einfach ausdrucken. Das wäre sozusagen Digitalisierung, die Leuten auch noch eine mündige Entscheidung ähm, offenstehen lässt und die, ja, ein bisschen durchdachter ist als einfach dieses stumpfe, wie gesagt, wir machen eine App und dann friss oder stirb.
0: Die Bahn selber schreibt ja dazu, dass sie diese Mittel wählt, um Kunden, Kundinnen besser zum Beispiel über Verspätungen bei der Bahn zu informieren. Also stellt so die Kundinnenfreundlichkeit in den Vordergrund. Ja, wie, wie glaubwürdig ist das für euch bei Digital Courage? Worum geht es der Bahn eigentlich dabei bei der Digitalisierung?
1: Naja, da, da möchte ich mal eine Rückfrage stellen, nämlich ähm, und warum sollen dann nur Sparpreiskundinnen über Verspätungen informiert werden und Flexpreiskundinnen nicht? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Also wir halten das eher für eine Salamitaktik, bei der es darum geht, schon mal daran zu gewöhnen, dass in Zukunft eh alles nur noch über App angeboten wird und dafür zu sorgen, dass wenn dann die Umstellung kommt, sozusagen der Aufschrei nicht mehr so groß ist, weil man eben schon daran gewöhnt ist. Naja, und worum geht es der Bahn? Also es geht darum, natürlich die Daten zu haben und auszuwerten. Und wie gesagt, es ist sicherlich auch einfach ein, Ja, sehr verquerlaufendes Verständnis davon, was Digitalisierung eigentlich bedeutet.
0: Nun haben ja mittlerweile viele Menschen ein Smartphone, aber nicht alle und auch längst nicht alle nutzen, haben die App der Deutschen Bahn, den Navigator. Wer sind denn die Menschen, die jetzt von der zunehmenden Digitalisierung beim Ticketverkauf bei der Deutschen Bahn besonders betroffen sind?
1: Das betrifft natürlich ganz unterschiedliche ähm, Menschen. Also äh, wie Sie sagen, es kann Menschen betreffen, die kein Smartphone haben, aus welchen Gründen auch immer. Das sind natürlich ähm, alte Menschen, daran denkt man häufig. Es gibt aber auch Menschen, die Krankheiten haben, ähm, die die Benutzung eines Smartphones einfach unmöglich machen. Es gibt aber auch junge Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, kein Smartphone haben zu wollen, ähm, auch aus verschiedenen Gründen, aber auch Leute, die ein Smartphone haben. Also ich meine, bei dem war nicht schon mal der Akku leer und leider kein Ladekabel dabei. Ähm, also das kann einem während einer Bahnfahrt passieren. Ja, und schon dann ist man aufgeschmissen. Und dann geht's natürlich weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel keine Google-Dienste auf meinem äh, Handy und will das auch nicht haben. Also ich muss ja sozusagen nicht nur das Smartphone haben, ich muss auch, ein aktuelles Betriebssystem darauf haben. Ich muss außerdem den Google- oder Apple-Store installiert haben und dementsprechend auch den AGBs dieser beiden Firmen, Google und Apple, zustimmen, dass die meine persönlichen Daten haben und verarbeiten dürfen. Und ich muss außerdem klar dann auch noch die DB-App runterladen und deren Datenverarbeitung zustimmen, und äh, da ist ja der nächste Knackpunkt, die, äh, die DB-App setzt massives Tracking ein. Also auch wenn ich sozusagen die datenschutzfreundlichste Einstellung wähle und sage, nur erforderliche Cookies will ich haben, selbst dann hängen da noch einige Dienste mit drin, mh, ja, die wir zweifelhaft finden.
0: Deshalb hat der Verein Digital Courage im Oktober 22 schon Klage eingereicht gegen die DB, gegen ja die Datenschutzbedingungen in der App, DB Navigator, wie ist denn in der Klage der Stand der Dinge derzeit?
1: Ja, wir haben am 2. Februar, also nächste Woche Freitag, die erste Verhandlung. Jetzt heißt das aber noch nicht, dass es an dem Tag ein Urteil geben wird wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass der Prozess sich noch ein bisschen länger hinziehen wird. Aber das wird auf jeden Fall schon mal der erste interessante Termin
0: da nochmal inhaltlich reingegangen. Was ist denn das Problem bei diesen Trackern, wie sie in der db-App angewendet werden?
1: Genau, also wie gesagt, selbst wenn ich die datenschutzfreundlichste Einstellung wähle und am Anfang sage, ich möchte nur erforderliche Cookies zulassen, dann ähm, hat die Bahn beschlossen, dass sie unter erforderlich, naja, dass sie erforderlich ein bisschen weiter interpretiert, als das unserer Meinung nach zu interpretieren ist. Ähm, Wir gehen davon aus, dass erforderlich heißt, Sachen, die wirklich technisch erforderlich sind, also damit diese App überhaupt funktioniert, braucht man diese Dienste und das wären dann sehr, sehr wenige. Ähm, Die Bahn sozusagen trickst da ein bisschen und legt das breiter aus und (lacht) definiert erforderlich für sich als alles, was wir unbedingt dringend haben wollen Ähm, und äh, was vermutlich auch dafür genutzt wird, einfach nur, dass ähm, irgendwie schöne, interessante Statistiken dabei rauspurzeln. Und das greifen wir eben an, dass das nicht geht, sondern ja, dass es eine Möglichkeit geben muss, Tracking abzuwählen, wenn man eben einfach nur ein Bahnticket haben möchte und dafür nicht sich überwachen lassen möchte und nicht seine persönlichen Daten preisgeben möchte und schon gar nicht an weitere Firmen, mit denen ich nie freiwillig eine Geschäftsbeziehung eingehen wollte.
0: Der Digital Courage e.V. ist digital affin. Sie haben es schon gesagt, Sie stehen ein für Bürgerrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Was heißt das denn bezogen auf den Fahrkartenverkauf bei der Deutschen Bahn? Also wie kann man da so eine Wahlfreiheit lassen für die Kunden Kundinnen und trotzdem den Datenschutz wahren? Was sind da so Ihre Perspektiven?
1: Also meiner Meinung nach muss es ganz klar auf jeden Fall auch analoge Wege weiterhin geben ein Ticket zu bekommen, also einfach am Automaten ein Ticket zu ziehen. Und auch für die digitalen Tickets muss es Möglichkeiten geben, die unabhängig von der eigenen App der Bahn zu nutzen. Also wie ich eben schon gesagt habe, man kann das lösen über offene Standards, ähm, die dann in jeder beliebigen App, die man haben möchte, oder einfach nur ähm, genau in einem Anzeigeprogramm darstellen zu lassen, auf seinem Handy, auf seinem E-Book-Reader, auf seinem Laptop, Einfach ausdrucken. Also es gibt da viele,
0: viele, viele Möglichkeiten, die die Bahn hätte, wenn sie denn wollen würde.